0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Marina estevô eu sou médica dermatologista e hoje ao lado das minhas amigas, também dermatos, Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oi, gente. E Caroline D'Alto, Oi, Carol. Oiê. Vamos falar sobre as alterações na haste do cabelo, ou seja, no próprio fio. Em algumas situações, a gente pode ter a impressão de queda de cabelo, mas na verdade o que está ocorrendo é uma quebra. A raiz do fio permanece aderida ao couro cabeludo, mas o fio se parte. Além disso, a gente pode notar em algumas situações alterações na textura do fio, como irregularidades, alteração do brilho, da malhabilidade do fio. E agora a gente vai tentar entender o porquê que isso pode acontecer. Carol, primeiro, conta pra gente o que é o fio de cabelo. A gente tá cansada de ouvir que é uma estrutura morta, mas explica direitinho o que isso quer dizer.
1: Então vamos lá, a haste do cabelo ela é formada predominantemente por proteínas, então lá no bulbo do cabelo, dentro do couro cabeludo, as células elas se multiplicam e conforme elas vão subindo próximo à saída do fio de cabelo, elas morrem e deixam proteínas na estrutura do fio. Quando essa haste emerge do couro cabeludo, né, ou seja, ela vai para o ambiente assim propriamente dito, já não tem mais células vivas, apenas essas proteínas. Por isso que a gente fala que a haste, né, o fio de cabelo é uma estrutura morta, porque o fio só se recompõe completamente vindo diretamente do bulbo capilar. Por isso que tratamentos com cremes, com agentes condicionantes eles podem funcionar parcialmente como uma maquiagem, né? Porque eles vão depositar proteínas, lipídios no fio de cabelo para melhorar a aparência e melhorar a textura, mas eles vão ser removidos conforme a gente vai lavando o cabelo. Então, funcionam bem semelhante a uma maquiagem. E
0: agora, Lari, explica pra gente como é que essas proteínas no nosso fio vão se organizar, que proteínas são essas? Eu tenho certeza que algumas de vocês já até ouviram falar
2: algumas é são famosas aí. Então, para ficar mais fácil de entender, a gente divide o fio em três camadas principais, né? A parte mais interna a gente chama de medula, e ela está presente só nos fios mais grossos. Já o córtex seria a camada intermediária, ela representa cerca de 90% da estrutura do fio, né? Ela é muito rica em uma proteína chamada queratina, essa é bem famosa, né? E também nessa região, nessa parte intermediária, é onde está a melanina, que é o que determina a cor do cabelo e onde ficam as ligações que determinam a estrutura do fio, se ele é enrolado ou liso, por exemplo, né? E nessa região é onde os alisantes e as tinturas vão agir. Já a cutícula seria a parte mais externa. Ela funciona como um telhadinho. Ela parece um pouquinho uma escama de peixe, né? São partes uma sobreposta à outra, lembrando bastante aquela estrutura da escama de peixe. No fio, isso faz uma proteção, né, na parte de fora, acaba protegendo das agressões do dia a dia, né, tanto químicas quanto físicas, poluição, etc.
0: Certo, Lari. Lembrando que essas três camadas elas são bem juntinhas e a gente só vai visualizá-las quando a gente utiliza microscópios de grande aumento, como por exemplo eletrônico. Algumas alterações na estrutura do fio podem levar a alterações que causem, por exemplo, uma fragilidade no fio, aquele fiozinho que vai se romper mais facilmente. Vamos falar de algumas situações que são mais raras, mas são importantes de serem pensadas em alguns casos. Uma delas se chama moniletrix. Alguém já ouviu falar? Carol, conta pra gente o que é esse tal de moniletrix.
1: Bom, o moniletrix ele é uma doença genética onde a proteína... Da queratina, que é, né? Que é a queratina, que é aquela que a Lari comentou, ela é produzida de uma maneira alterada e ela não consegue se organizar no córtex da haste de uma maneira adequada. E dessa forma, quando o fio se forma, ele fica frágil, com quebras frequentes, e o paciente ele normalmente tem fios mais curtos que, que não conseguem ganhar comprimento, né? Que não conseguem crescer por conta dessa fragilidade. Quando a gente observa esse fio ao microscópio, a gente vê que ao invés do fio ser um tubinho liso, né, pensa que o fio de cabelo ele é um cilindro. Então, quando a gente pega esse fio do Moniletrix e coloca ele no, no microscópio, ele não é liso. Ele tem diversas constrições, ou seja, são áreas que o fio fica mais fino e áreas que ele fica um pouquinho mais grosso. E justamente no local que ele está mais fino, é onde tem essa fragilidade. O moniletrix, ele pode acontecer de uma forma que a gente fala que é adquirida, por exemplo, por conta de doenças sistêmicas, uma malnutrição ou até mesmo após o uso de medicamentos, né, que a gente chama de citotóxicos, né, que são medicamentos geralmente usados em quimioterapias. Nesse caso, o fio apresenta essas mesmas construções, né, que a gente chama, é um negócio bem específico, que a gente chama de sinal de poupincos, e ele também fica frágil e acaba se quebrando. A diferença da forma adquirida né, para a genética é que na genética essa alteração vai ocorrer desde o nascimento. E, infelizmente, é uma alteração que não tem tratamento para curar, né, para voltar a fazer com que esse fio de cabelo tenha um formato normal, né, liso. Enquanto que na, na forma moniletrix like né, que é essa forma adquirida, quando você suspende a causa, por exemplo, uma medicação, o cabelo ele tende a voltar a ter a, a estrutura normal dele.
0: Exatamente, Carol. Nenhuma das duas formas são muito frequentes, mas são importantíssimas de serem conhecidas pelos dermatologistas especialistas em cabelos, pois fazem um diagnóstico de inferenciais com algumas doenças, por exemplo, a tricotilomania. Uma outra alteração da haste, bem mais rara ainda, a gente chama de pilitorte. Lário, o que que é isso? É um pelo torto? É, Marina,
2: no pelo torto, o fio de cabelo, ele fica torcido, então, por isso o nome, né, de lembrar que é torto. Geralmente, as pessoas que têm esse, essa alteração, né, elas têm cabelos com pouco brilho, com aspecto mais áspero, é difícil de pentear, e que também tem uma dificuldade de crescer, porque eles se quebram com maior facilidade, porque eles são mais frágeis. As pessoas normais podem ter alguns poucos fios com essa estrutura, né, com essa aparência, principalmente na região em que é atrás da cabeça, né, na temporal, nas têmporas, pelo atrito, por exemplo, quando a gente dorme o atrito com travesseiro ou até quando ele vem junto com algumas outras doenças como, por exemplo, as alopeças cicatriciais que a gente também já tem um episódio falando sobre isso mas quando eles acontecem em todo o couro cabeludo ele pode ser sim devido a essa alteração genética geralmente essa alteração genética ela começa só com a alteração capilar não tem outras coisas alteradas na pele ou nos outros órgãos e ele pode surgir na infância ou na idade adulta. E ele ainda pode estar associado em algumas outras síndromes genéticas, daí essas outras síndromes vão sim ter algumas outras alterações, como no dente, nas unhas,
0: nos olhos e até mesmo na própria pele. Certo. Uma outra alteração na estrutura do fio se chama pilianolate. Carol, conta pra gente como é que fica o fio
1: nessa alteração, por que, que ele acontece? No no anulate, Marina, nesse caso, vai ter uma alteração em microfibrilas, fazendo com que o fio contenha ar dentro do córtex. Ela pode ocorrer por uma alteração também congênita, né? Ou seja, a pessoa nasce com isso por conta de uma alteração genética autossômica dominante ou pode acontecer associado a algumas doenças, como, por exemplo, na alopecia areata ou nas tireoidites autoimunes. Nesse caso, chama a atenção que esses fios eles são muito brilhantes.
0: Algumas alterações podem vir junto com síndromes genéticas, né, meninas? Como vocês já até citaram algumas. E falando em síndrome, eu queria falar de uma que atualmente tem sido mais divulgada devido a um menino muito bonitinho que está bombando no Instagram, que é a Síndrome dos Cabelos Impenteáveis. Lari, conta pra gente, o que, que é essa síndrome? É, acho que todo mundo que se interessa por cabelo acabou tendo contato com essa foto,
2: né? É. O algoritmo traz a gente pro que porque a gente gosta de ver. Então, Marina, o nome dele diz, né, síndrome dos cabelos empeiteáveis, os fios têm um aspecto muito frisado, que dificulta muito pentear o fio, né? E começa a ter esse aspecto, geralmente, entre lá na infância, né, entre os três meses de idade, até mais ou menos os três anos de idade daí Nesse caso, o problema está né, lá na papilodérmica, no comecinho da raiz do cabelo, que faz com que o cabelo tenha um canal dentro da haste. E ela pode estar tá associada a algumas mutações genéticas, pode afetar todo o couro cabeludo ou só uma parte. E até pode estar tá associada com outras doenças, como, por exemplo, areata atopias, outras doenças de pele.
0: Tem uma outra que chama woolly hair, Lari. O que, que seria esse woolly hair? O Liré
2: é um fio que a gente chama de né, cabelo lanoso, é um fio que ele é muito encaracolado e ele geralmente é mais claro, ele pode é, aparecer como um nevo, né? Que seria uma área limitada de cabelo com essa alteração, enquanto o resto pode estar tá normal e ele pode surgir desde a infância até a adolescência. Mas geralmente ele se manifesta como essa área, né? E essa área pode parecer que está falhada, mas os fios são, na verdade, mais finos e mais longe um do outro, né, mais esparsos. E e eles têm uma velocidade de crescimento em comparação com os fios ao redor né uma velocidade diferente e pode ainda ter outras áreas muito maiores do couro cabeludo, né? Daí geralmente tá, assim, pode ser associado a doenças hereditárias ou pode ser casos esporádicos sem essa tendência genética percebida na família, né? Em alguns casos, pode também estar tá associado até a doença cardíaca ou queratodermias, doenças de pele, que são as doenças genéticas, né? Da pele, essas queratodermias.
0: Exatamente, Lari. Outras duas alterações da acho que também podem atuar associadas a síndromes, são a tricoletistrofia, onde os fios ficam fininhos, claros, secos e de aspecto bem grosseiro. Geralmente, ele vai acontecer nos pacientes que têm deficiência de cisteína ou enxofre. E quando a gente olha esse cabelinho no microscópio eletrônico, a gente vai ver ele com um aspecto bem típico de rabo de tigre. Esses fios se fraturam também com bastante facilidade e o paciente vai apresentar algumas outras alterações, como os oculares, esqueléticas e até da própria pele. Já outra síndrome que pode acontecer e vem junto com uma alteração no cabelo é a tricorrex invaginata, quando uma parte do cabelo entra para dentro de outra, por isso que a gente fala invaginata, ela é invagina, entra para dentro de uma parte do cabelo formando um cabelão com aspecto de bambu, que vai levar também a fios curtos, de aspectos grosseiros e áreas de alopecia desde a infância. Também estando associada a outros sintomas, principalmente algumas alterações de pele, por conta dessa associação sindrômica. Agora vamos falar de algumas alterações bem mais comuns que a gente com certeza já viu e às vezes já até teve, mas só não conhecia pelo nome científico. A tricorrex nodosa. Quando que ela
1: acontece, Carol? Então, a tricorrex nodosa, né, Marina, é a famosa ponta dupla, né? que ela pode ser de forma adquirida, né? ou seja, quando teve um dano da cutícula, que é a parte mais externa do fio, que acaba expondo o córtex, que é a parte mais interna, fazendo com que ocorram fraturas, né? quebras, levando a uma quebra de cabelo propriamente dita. Isso pode ocorrer, a gente já sabe muito bem, né? com o uso de químicas, danos térmicos, secadores, chapinhas e até mesmo é, danos mecânicos. Existe também uma forma genética né? da tricorrex nodosa, em que o paciente ele nasce com os cabelos dessa forma. E aí, nesse caso, é, esse cabelo ele tem um aspecto de ponta mais seca, tem uma dificuldade de crescimento. Nesse caso, né, quando a pessoa já nasce com isso, o melhor tratamento é o da vitamina T, ou seja, da tesoura, cortar esses fios, porque, né, como eu já expliquei, esse fio ele não pode ser recuperado. Até é possível que com alguns tratamentos, por exemplo, com o uso de cremes, de máscaras, a gente até consiga melhorar um pouco do aspecto desse fio, mas somente o corte acaba removendo mesmo esse dano. Em alguns casos, quando esse dano é muito intenso, então expõe esse córtex, pode acontecer, inclusive, um corte químico, né, que é o que a gente chama quando tem é, uma grande quantidade de fios que acabam se quebrando e reduzindo o comprimento daquele fio de cabelo E nesse caso né, Identificar o agente causador E evitá-lo né, É fundamental Exatamente,
0: isso eu tenho certeza que muita gente Já teve e sabe Que é uma coisinha meio complicada De tratar, a gente Precisa associar o corte de cabelo para poder remover e fazer os tratamentos cosméticos para tentar melhorar a textura quando não é possível fazer o corte, né? E o bubble hair? Muito a gente tem falado dele recentemente, foi falado bastante nos últimos tempos. Lário, o que seria esse bubble hair? Ele também é causado por uma questão de dano externo, né? é, uma... exatamente. Ele ocorre quando a gente usa a temperatura acima do ideal para secar
2: o fio. Então, acaba formando bolha de ar dentro da acha. A água literalmente evapora dentro do fio e acaba formando essa bolha de ar. E essa bolha acaba levando um aspecto mais irregular do diâmetro do fio, né? E fragiliza bastante a estrutura, né? Facilitando o quebrar. E para evitar isso é muito importante usar de forma correta as formas de secar os fios, né? Sempre utilizar protetor Térmico. quando for usar prancha, babyliss, que expõe o cabelo a uma temperatura mais alta e mais próxima do fio, né, tá com o cabelo bem sequinho para não ter resíduo de água e formar esse bubble hair.
0: É isso mesmo, quanto nome difícil, né meninas? Mas Muito. esse episódio é pra gente lembrar que a gente pode ter alteração também no fio, além de no couro cabeludo. A grande maioria dos casos são desses dois últimos casos que a gente citou, que são causados por agentes externos, né? Então, as pontas duplas, tricorrex nodosa e o bubble hair. Mas a gente pode ver esses outros casos genéticos associados a síndromes de uma maneira mais rara. É muito importante que a gente lembre que tratá-los é difícil, porque o fio é uma matéria morta. Então, quando a gente pode corrigir aquilo que está causando o dano no cabelo é a parte mais importante, mas o tratamento, de maneira geral, costuma ser difícil, principalmente nas congênitas, né? Quando, às vezes, nem a renovação daquele cabelo vai conseguir melhorar a estrutura. Mas a gente pode lançar mão de algumas tentativas cosméticas para melhorar a textura e facilitar a vida do paciente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem tiver dúvida, mande pra gente no nosso Instagram, que é o cabelicescast, ou se quiserem podem mandar também no meu Instagram profissional, que é arroba Estevô. eu me despeço por aqui, com o meu CRM de São Paulo 162107 e o registro de especialista 67744,
1: até a próxima gente! Obrigada meninas pela companhia, é um episódio que não é fácil, mas eu acho que é Principalmente por essa, a, a saber né, que o fio é uma estrutura morta é, e como a gente pode melhorar, enfim, são coisas importantes.
0: Eu sou a Caroline okay.
1: Dalto, sou médica dermatologista. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é doutoracarolineidalto e o meu CRM São Paulo é 161568.
2: É isso mesmo, gente, que nem a gente falou durante o episódio, ele pode ser um pouquinho difícil, né, de digerir tanta informação, mas o importante é a gente saber é isso mesmo, o cabelo é, não tem célula viva no fio, né, depois que ele saiu do couro cabeludo, ele já é mais proteína mesmo, e uma vez danificado, isso não cicatriza, né, e daí os cremes que a gente pode usar pode melhorar a aparência, então saber cuidar e evitar o dano é o mais importante de tudo, né também vou me despedindo por aqui, gente obrigada pela companhia meu nome é Larissa Beltrão, eu sou dermatologista meu CRM de São Paulo é 144387 meu registro de especialista é 67523 e quem quiser me seguir no Instagram é arroba Larissa Beltrão dermatologista, tô lá disponível para vocês, qualquer dúvida que tiver a respeito de cabelo, pode contar comigo tchau gente foi ótimo,
0: tchau, até a tchau, próxima tchau